0: Der er gang i regeringsforhandlinger, bliver der selvrensat i blå blok. For hvorfor lykkedes det ikke, at vippe Mette Frederiksen af pinden? Og hvordan får de borgerlige mest mulig indflydelse nu? Skal de give afkald på, hvad de tidligere har sagt, og forsøge at komme med i en bred regering? Eller er løbet kørt? Jeg vil meget gerne høre din kommentar og dine spørgsmål undervejs i programmet. De lander direkte på min skærm her i studiet, hvis du sender dem på en sms til 1424. Mit navn er Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Pia Kæresgaard, velkommen til. Tak. Du er genvalgt for Dansk Folkeparti, og nu et af de fem mandater, som partiet har på Christiansborg. Og så er du jo det folketingsmedlem, der har været medlem i flest år, den såkaldte aldersformand. Tillykke med det. Tak. Dit parti var ude i onsdags med en opfordring til at forhandle om en inflationshjælpepakke sideløbende med de her regeringsforhandlinger, som Mette Frederiksen hun, sidder for bordenden af. Det var en lidt sjov alliance, der kom med den opfordring, nemlig Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, og så Enhedslisten og SF. Er du lige pludselig blevet gode venner med socialisterne nu?
1: Ja, jeg synes bare, det er et fornuftigt forslag, og sådan, sådan skal det jo være i politik, at øh, man skal være enige om nogle ting, og så synes jeg, man skal være fløjtende ligeglad med, hvem det er. Altså, det er det bedste for borgerne, og det er jo virkelig træls, at øh, alt det, vi har talt om i valgkampen, og der har inflation jo været et kæmpe emne, at det er sat på en pause, som vi ikke ved, hvornår den stopper, fordi der er virkelig behov for den. Så øh, nu bøvler de med, hvem skal i regering, og det tror jeg måske er sådan lidt langt nede på, på vælgernes dags lige i øjeblikket. De jo bare gerne have noget hjælp. Og det er derfor, at vi kom med det forslag, og det, det er super godt.
0: Forestiller du dig, hvis der nu skulle dannes den her brede midtregering at vi vil se den her alliance mellem nogen fra højrefløjen og nogen fra venstrefløjen gå sammen for at prøve at se, om de kan presse?
1: Det synes jeg vil være fornuftigt. Altså helt sikkert, og i det hele taget det der med at dele det så meget op i fløje, bryder jeg mig ikke om. Det, det drejer sig om, det er, hvad kan man få igennem, og inflationshjælp nu, det er afgørende vigtigt. Vi er begunstiget at det ikke er så altså koldt endnu, men lige pludselig, så kommer frosten, og så bliver det altså endnu værre, og folk har ikke rød til det, de skal have rød til, så der er et stort behov.
0: Mona Jul. velkommen til. Tak. Tillykke med genvalget for de konservative.
2: Ja, tak.
0: Du har haft en uh, uges tid til at uh, fordøje valgresultatet. Ja. Yeah. Hvordan er mavefornemmelsen nu her?
2: Men jeg er selvfølgelig rigtig skuffet og ked af, at vi lavede så dårligt et resultat. Det er der ikke nogen hemmelighed i. Jeg havde da håbet på meget mere, både for mit parti og for mig selv.
0: Men, men det kan du godt være i, eller hvad? Altså, er skuffelsen ikke sådan dybt ned i det.
2: Nej, altså, jeg, jeg vågner jo glad om morgenen, ikke? Så, og der skal man lige huske. Der er, der er en vej fremad, og den skal vi jo bare komme i gang med.
0: Men nu havde du udsigt til i mange meningsmålinger op til valget, at der lige pludselig ville vælte ind med nye kolleger i den konservative folketingsgruppe, ja. og din arbejdsdag ville blive meget nemmere, fordi der ikke var så mange ordførerskaber. Ja.
2: <laughs> det havde jeg virkelig også glædet mig til, det kan jeg godt sige dig. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi havde håbet på et helt andet valg, både sådan for, for partiet, men jo også for Danmark. Altså, det er der ikke nogen hemmelighed i. Det behøver man bestemt ikke at, at være i tvivl om, at jeg er rigtig ked af.
0: Også velkommen til dig, Linnea Søgaard del. Tak skal du have. Nyvalgt for, til Folketinget for Venstre. Du er med på en forbindelse fra dit øh, sommerhus. Du har jo øh, tidligere været medlem af Europaparlamentet, og det sæde det har du nu overladt til din partifælle Kim Valentin, som ikke opnåede genvalg til Folketinget. Linnea, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor det er federe at være i Folketinget end i, end i Europaparlamentet?
3: Det er det heller ikke. Nødvendigvis det kan to forskellige ting, og jeg har været ekstremt glad for at være medlem af Europaparlamentet, så det er ikke et fravalg af EU, det er mere et tilvalg af Folketinget.
0: Men hvad er det, du gerne vil ind og ændre i Folketinget, som du ikke kunne i Europaparlamentet?
3: Jeg synes, det har været lidt hårdt at følge med i dansk politik de sidste tre år og set, hvordan den socialdemokratiske regering kørte tingene. Så jeg er blevet mere og mere motiveret for at komme tættere på på dansk politik. jeg er jo i politik på grund af klimakampen, og fordi at jeg synes, at vi manglede nogle klare, liberale og borgerlige svar på, hvad der for mig at se er den største krise, vi står overfor. Så det er klart, at det er også noget det, som fylder for mig og har været en af grundene til, at jeg også gerne vil søge imod Christiansborg og påvirke debatten herhjemme.
0: Og lige præcis, lige præcis klimakrisen skal vi diskutere nu. For valget i 2019 blev udropet til et klimavalg, men klimaet fik ikke den centrale rolle i den valgkamp, vi lige kommet ud af. Alligevel er det klimapolitikken, som nu bliver nævnt igen og igen, når politikere og analytikere skal forklare det borgerlige valgnederlag. Den konservative finansordfører og profil Rasmus Jarlow har kigget indad, og hans analyse af de konservatives tilbagegang lyder sådan her, og jeg citerer. Jeg tror overordnet, at de borgerlige partier tabte det nu andet valg i træk, fordi ingen borgerlige partier har en klar nok profil på klimaet, som ellers er vælgernes absolute topprioritet sammen med sundhedsområdet. Det skrev han på Facebook godt 24 timer efter, at de sidste stemmer var talt op i sidste uge. Han fortsatte ved tasterne, og jeg citerer, Klimakrisen er alvorlig, og den grønne omstilling er vores generations største politiske opgave. Jeg tror ikke, de borgerlige partier får magten, så længe ingen borgerlige partier tager det seriøst, og jeg synes, det er mest oplagt, at det konservative folkeparti griber den bold, da det er naturligt for et konservativt parti at insistere på et godt miljø, passe godt på naturen og kloden. Sådan opfatter vi os selv, men sådan opfatter vælgerne os ikke. Pia Kærsgaard, er du enig i Rasmus Jarlows analyse af, hvorfor Blå Blok fik så dårligt et valg her den 1. november?
1: Overhovedet ikke. (laughs) Klima er Et af punkterne i en valgkamp, helt sikkert, men at man skal give klimaet skylden for, at de borgerlige fik så dårligt et valg, det synes jeg nærmest er Altså de borgerlige kunne bare ikke klare det her, for at sige det lige ud. For mange partier, for mange problemer, for, for dumme pressemøder, altså helt ærligt, det der ude på kastellet, tror jeg, virkelig gav, gav, gav et skud til, at man tænkte, nej, 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 hvad er det dog, der foregår det der, det er bare for grinagtigt, og det skal man jo under ingen omstændighed at være i en valgkamp, hvis man på nogen måde kan undgå det. Nej, der var simpelthen for mange partier, for mange problemer, for mange, øh, der var gået ud, ikke? altså det er, jo, det er jo ikke bare nu i valgkamp, men de sidste år har jo været besynderlige øh, på det område, altså jeg tror, det er 31 Personer, det blev gjort op til, som ikke <coughs> var i det parti, de blev valgt for, for 3,5 år siden. Men, det tror jeg har været en væsentlig årsag, og men, det har primært været på den borgerlige fløj.
0: Men Pia Kærsgaard, tror du ikke, at der er nogen, som gerne ville have stemt borgerligt ved valget her 1. november, men som måske har fravalgt nogle af de mange borgerlige partier, der trods alt var, man kunne stemme på, på grund af, at det var svært at finde en, en klimapolitik?
1: Jo, altså det tror jeg, at der, at der er nogen, der har gjort, men at det skulle være hovedårsagen, det er en dæk, der er simpelthen at tro på. Jeg har, jeg har egentlig fundet det lidt mærkværdigt, at lige pludselig så er det blevet det. Altså sådan har jeg ikke opfattet det, det må jeg sige. Det har slet, slet ikke været inde i min bevidsthed, at det skulle være det, der gjorde, at de borgerlige fik et dårligt valg.
0: Linnea Søgaard del. Hvad tænker du om Rasmus Jarlows analyse her, at de borgerlige partier nu taber det andet valg i træk, fordi ingen borgerlige partier har en klar nok profil på klimaområdet, som Jarlow skriver?
3: Jeg synes, der er meget rigtigt i den analyse. Jeg mener også, der er alle mulige andre årsager. Vi havde to statsministerkandidater, og det blev en meget overfladisk valgkamp, fordi der var så mange partier. Men jeg er enig i hans analyse, at... Vi mangler øh, nogle, klare, no- altså nogle mere tydelige svar på, hvad, hvad ved det borgerlige Danmark i forhold til øh, klimaet, øh, og vi mangler også noget troværdighed. Altså i Venstre så, øh, fremlagde vi jo faktisk en, hvad jeg mener er helt rigtig og super ambitiøs, øh, gennemarbejdet klimaplan. Vi var klar til at investere 60 milliarder kroner i øh, øh, klima og natur, men... Uanset hvor meget jeg stod og sagde det her ude i debatterne, og min kollega er det samme, så blev man jo mødt med, Nå, ja, men I skal jo ind og arbejde med nye borgerlige, og går de overhovedet op i klimaet, og, og det var mærkeligt, fordi kan I ikke også godt lide landmændene og sådan noget. Altså, så vi mangler noget øh, troværdighed på men, øh, klimadagsordenen, og det men, kommer bare til at tage noget tid, også men, selvom jeg synes, vi har rigtig meget politik.
0: Men Linea Søgaard Liddell, I har jo altså haft 3,5 år siden det her klimavalg i 2019 til at prøve at bygge den troværdighed op, nu er jeg godt klar over, at der har du siddet i Bruxelles, men så har du måske også kunne kigge på, hvordan dine kolleger i Danmark har kunne, kunne eller måske har formøblet i virkeligheden, den chance for at opbygge en borgerlig troværdighed på klimaområdet.
3: Vi har jo i Venstre øh, været med til, til rigtig mange af de her øh, klimaaftaler. Vi har haft to klimaordfører, som virkelig mener det først som i Aal nu Marie Bjerre. Øh, vi har haft øh, politikken på hylderne og taget det ekstremt seriøst. Øh, men jeg tror ikke, det er kommet øh, ordentligt ud øh, til danskerne. Altså, det, øh, altså så jeg, jeg mener sådan set ikke det på grund af vores manglende politik, men mere, at øh, vi skal have sagt de her ting rigtig, rigtig mange gange, før at øh, øh, folk stoler på os.
0: Linné i Liddell Erik han har sendt en sms ind til os på 1424. Han skriver, at det er jo utroværdigt, når Venstre ikke vil begrænse den animalske produktion. Altså har I måske været sådan lidt for famlende ude i, i den her valgkamp, hvor I ikke sådan sat nogle klare pejlemærker op?
3: Jeg mener ikke, at det er statens rolle at gå ind og fortælle virksomheder, hvor mange enheder de må producere. Altså det vil vi jo heller ikke gøre for Aalborg Portland eller for Grundfos eller andre virksomheder, som udleder CO2. Altså der vil man sige at skal skabe nogle rammer i forhold til den co 2 det klimaaftryk, de må De må udlede og så for mig at se helst sætte en pris på udledningen, så det er op til virksomheden at finde ud af, hvor meget vil man så producere, og hvordan skal man producere? Altså, jeg synes, det er helt forkert, hvis vi fra statens side går ind og siger, at de her virksomheder må kun producere så og så meget. Altså, det er ikke statens rolle. Det er vi er politikere ikke de bedste til. Så, så, så nej, fordi vi ikke siger, at den animalske produktion må fylde så og så meget. Det mener jeg ikke gør os uambitiøse. Det gør bare, at vi har en tillid til, til markedet og en tillid til de aktører, som skal drive den grønne omstilling. Altså, det er jo alt andet lige ikke os, der skal finde ud af, hvordan man øh, omstiller det bedst. Altså, det er der jo nogle mennesker, der er klogere, øh, på, end vi er.
0: Det er ikke kun Rasmus Jarlow, der har været ved tasterne. Det har også Connie Hedegaard, som er tidligere konservativ miljøminister og EU-klimakommissær. Hun vil nemlig også gerne blande sig i debatten. Hun skriver i Altinget, og jeg citerer, Gid valget markeret det endelige farvel til borgerligt fodslæberi på klimaområdet. Mona Juhl, du jo konservatives klimaoverfører. Har du og dit parti været for fodslæbende?
2: Jeg synes øh, overhovedet ikke, vi har været fodslæbende på nogen som helst måde, men jeg tror ikke, at vi har været dygtige nok til at fortælle, hvad det er, vi egentlig øh, har, har lavet på, på klima og miljø og natur. Jeg tror, vi har været øh, for optaget af at lave øh, nogle aftaler, altså sidde i forhandlingsrummet og sikre det med nogle gode aftaler, og så har vi været ekstremt optaget af, at de aftaler rent faktisk bliver til handling. Og det er noget af det, som øh, jeg har talt rigtig meget om. Og det kan jeg godt selv høre, det lyder lidt kedeligt. Det er, en, det er sådan lidt federe at slykke, åh, oh, vi skal nå lidt mere, eller vi laver lige nogle ny procentmål og så osv. Øh, velvidende, at vi endår ikke vores 2025-mål, at vi har ikke udtaget de lavbundsjord, vi skulle. Øh, vores energiøer, der er også lige et års forsinkelse. Det er jo sådan nogle ting, der man er nødt til at lave en evaluering på øh, efterfølgende. Jeg tror nu ikke, at... Øh, altså jeg tror, man skal passe på med en hurtig analyse, ikke? Vi har jo sat en evalueringsproces i gang hos os, øh, der handler om, altså hvorfor er det, at vi ikke lever op til det, vi havde håbet på? Og der kan, der kan klima selvfølgelig være en del af det, men det er nok ikke kun den forklaring.
0: Men Mona Hjul, nu hørte vi også Linnea Søgaard Liddell sige, at hun og resten af Venstre ikke havde været dygtige nok. Og du siger også, at de ikke har været dygtige nok. Altså har vi bare øh, ikke dygtige nok, altså udygtige politikere i den borgerlige lejr?
2: Jeg synes faktisk, vi har været rigtig dygtige. Vi har trukket rigtig mange forhandlinger. Både samlet i blå blok, men også regeringen. Det vil jeg bare sige.
0: Men I er åbenbart ikke det dygtige nok vigtigt. med jeres ord.
2: Nej, at vi ikke har været dygtige nok til at kommunikere det. Det er mere det. det er vi har været dygtige politisk. Jeg tror ikke, vi har været dygtige nok til at kommunikere, hvad det egentlig er, vi har stået for og gjort. Altså, jeg synes, det har været ret centralt, for eksempel, at landbrugsaftalen på klima øh, selvfølgelig blev med mange partier. At det er blevet en bred aftale. Så ved erhvervet, alle de mennesker, de 120.000 mennesker, der ansatte den branche, de ved, hvad de har at gøre med. Og det koster selvfølgelig på et grønt, blot parti at trække og være med i det. Fordi men... der er jo selvfølgelig partier, der har en anden holdning til tingene. Så der skal jo klippes en hel og hakkes en to. Men
0: Mona Jul, i stedet for at kommunikere de der mange milliarder skattelettelser I gerne ville i valgkampen, <laughs> skulle I så ikke kommunikere noget mere klima?
2: Jamen, jeg synes, vi har gjort begge dele. Altså, jeg synes faktisk, vi har forsøgt begge dele, men det har været mere interessant at tale om alt muligt andet end vores klimapolitik. I hele taget har det ikke handlet ret meget om politik i den her valgkamp. Det handler rigtig meget om at stille spørgsmål. Jo, men det kunne man da også. Måske er der også nogen, der kan få mere i løn. Måske kunne vi også se sådan og sådan. Vi har været, været øh, gode til at give nogle svar. Og så har der været øh, meget kritik af det. Og så har der ikke været særlig meget fokus på, da vi kom med klima- og naturudspil, for eksempel. Det er der ikke rigtig nogen, der har haft øje for. Jeg tror faktisk også, at Connie Hedegaard, hun har overset det.
0: Pia Kærsgaard, du har siddet og rystet lidt på hovedet ja. her, og både da Mona Juhl ja. og Linea Søgaard i Del har øh, er kommet med, med deres forklaringer. Hvorfor ryster du på hovedet?
1: Fordi. Det, der er sket i den borgerlige lejr, det har været ballade. Altså, sådan er det. Og det bliver vi nødt til at tage på os, og mit parti gør det i allerhøjeste grad. Men jeg synes også, de andre partier skal gøre det. Og det kan vælgerne ikke lide. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er det, der har ødelagt det for den borgerlige lejr. Og det er måske lidt svært at indrømme og sige alt muligt andet. Vi har ikke kommunikeret ordentligt og alt det der. Der har været ballade, Der har været to statsministerkandidater. Jeg tror jeg også at det har givet noget forvirring. Der har været mange ting, sådan rent øh, på det psykologiske, synes jeg, som har været meget forkert, og, og det synes jeg bare, vi skal skrive os bag ører, at det må ikke ske en anden gang. Altså, der skal det være en, en blå blok, der står sammen med de forskelligheder, der kan være, men det skal være de politiske alt for mange personsager, alt for meget bøl og ballade.
0: Psykologiske sager. du, hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, øh, vi, har, vi har selv, altså i Dansk Folkeparti, det er jo en klar... Øh, ting, at vi har været ude i kæmpe polemik. Det har de konservative også. Øh, Venstre har ikke rigtig kunnet... Altså os, der har været frafald fra Lars Løkke og Inger Støjberg. Altså det, det, det er jo sådan, det er. Og det tror jeg bare, at det, der har gjort, at vi har, vi har, vi har ikke klaret det i Blå, flok, i blå Blok.
0: Pia kan du være lidt mere konkret? Altså hvad er det, du mener, du kalder det for? Bøvl og bagl? Altså, det Det er jo hvor, helt hvor er tydeligt. Altså vi
1: har mistet en masse medlem, eller en masse... Der har været en masse løsgængere, som har vendt Dansk Folkeparti ryggen, øh, i ryggen i den Men de jo over til
0: Danmarksdemokraterne, det er jo trods alt stadigvæk i blå blok.
1: Jo, jo, men det giver jo, det giver jo usikkerhed, altså det er jo ikke godt, vel? Øh, det er konservativt, det er velkendt, at øh, partiformanden, det er undskyld Mona Jul, men sådan er det jo, har rodet sig ud i noget, også ind imellem det er uretfærdigt behandlet, synes jeg, helt sikkert, men har også rodet sig ud i noget, og Venstre, ja, de fik så lige Lars Løk og Inge støjbær på nakken, ikke? så, så øh, det har ikke været så nemt
0: af Jul du markerede.
2: Mm. No, jeg tror egentlig, at øh, det lige så meget handler om, at øh, mange partier, inklusive meget, måske ikke har ramt det sindelag, der er i befolkningen. Altså den tidssond, der ligger der. Altså vi har været meget optaget af at løse nogle af de udfordringer, som vi kan se, øh, der ligger øh, fx for i forhold til arbejdsudbud. Det er, det er jo derfor, vi har snakket topskat. Det er jo for os at sikre et større arbejdsudbud. Øh, og det har ikke haft særlig meget gang på jorden. Men... fordi at man har siddet derhjemme og haft nogle helt andre udfordringer så Men det her Mona med sindelag er jo helt Men... centralt Men det er jo Mona... ikke kun ballade, altså.
0: Mona Juel, sindelaget der mener Rasmus Jarlow jo din partifælde at sindelaget har handlet om klimapolitikken altså hvorfor har I så ikke ramt den?
2: Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis kun, at det har været klimapolitik. Jeg tror, det er, jeg tror, det er flere ting. Jeg tror, man skal passe på med de her hurtige analyser. Vi har jo sat en stor evalueringsproces i gang, og det, der skal man nok lige øh, trække værd og vente på den, tænker jeg. Men der kan godt være nogle overordnede ting, hvor jeg synes, at Rasmus har ret i, at der er noget omkring klima, som vi ikke har været, været gode nok til at få kommunikeret. Der har også været øh, det her med at ramme det her sindelag. Det tror jeg altså, der er mange blå partier, der er nødt til at tage på sig. Man kan sige, at, at øh, regeringen, den, den, øh, den regering, vi har stadigvæk lidt endnu, i i hvert fald har jo kørt meget på sådan næsten sådan en mætte- eller kaos-ting. Øh, øh, og det tror jeg faktisk, de lykkes med, fordi vi netop har stået og ikke været samlet, og vi ikke har ramt den simpelthen.
0: Nu har Venstre, som vi har hørt Linnéa Søgaard Liddell forklaret, og de konservative med Mona Julie, forsøgt at markere sig som grønne borgerlige partier i løbet af den her valgkamp. Men Blå Blok har jo også andre profiler. For eksempel Inger Støjberg, der i en af de sidste valgdebatter på DR, sagde sådan her.
2: Vi har øh, tilsluttet os øh, 70 procent øh, målsætning, men jeg vil altså også være ærlig at sige, at hvis det skal stå imellem, om folk skal sidde og fryse i sådan en øh, klimakrise, eller, slu, eller energikrise, som vi er i nu, eller om vi skal skyde øh, det et, to eller tre år, inden vi når det mål, så ved jeg bare godt, hvad jeg vælger, og så vælger jeg at udskyde det i et par år. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at helt almindelige danskere sidder og fryser, fordi vi er ved at blive
4: helligere end paven selv.
0: Linnea Søgaard Liddell, I kom jo i Venstre med et klimaudspil. I tilsluttede jeg ja, også en CO2-afgift på landbruget, og Jakob Ellemann har også flere gange sagt i løbet af den her valgkamp, at klimaet er denne generations vigtigste politiske udfordring. Hvilken betydning tror du, det har for borgerlige vælgere, der går op i klimaet, at Inger Støjberg hun kommer med den her type af udtalelser?
3: Det har en stor betydning. Øh, som jeg sagde før, så, så møder jeg jo altså i øh, debatter, når jeg taler med, med, med vælgere, og jeg har gjort det her i valgkampen, så møder man jo rigtig meget. om det kan godt være du, Grøn, men hvis du skal sam, øh, samarbejde mm. ja, med Danmarks Demokraterne, Nye Borgerlige og sådan noget, hvad kan du så få igennem? Øh, så det betyder da klart noget, at der er, lidt, altså der er nogle væsentlige nuancer på, hvor seriøst vi tager klimaudfordringen i Blå Blok. Det, det er jeg helt overbevist om. Og synes jeg også, at selv hvis man ikke er overbevist om videnskaben, selv hvis man ikke tror på det, som FN-rapporterne skriver ret tydeligt, og går op i klimaet på grund af det, så burde man jo gå op i klimaet, hvis man var længere ude på den, på den blå fløj på grund af, hvad vi ser ind i af klimaflygtningen. Altså, der er jo flere øh, mennesker på flugt øh, på grund af klimaet, ind, eller som flytter sig på grund af klimaet end øh, på grund af konf- konflikt, og det kommer kun til at vokse, så jeg synes, at det er en opfordring til de partier, som ikke tager klimaet øh, helt så seriøst endnu, at så, så var det der en, en grund til at gøre det.
0: Men lige nede i del er der andre borgerlige partier, der tager for let på klimadagsordenen? Og i så fald hvilke?
3: Øhm, ja, altså, øh, hvad hedder det, øh, der, der er det jo lidt, altså nu kommer jeg jo ned fra Europaparlamentet, og der har der jo været lidt nogle andre skæld øh, på øh, klimadagsordenen, inden øh, man øh, typisk øh, har set i, i dansk politik, for eksempel, så har Dansk Folkeparti's Peter Kofod tit øh, stemt grønnere end øh, øh, det konservative medlem af Europaparlamentet. Øh, så på den måde, så, så synes jeg, at øh, der er
0: men øhm, altså Lidl... helt
3: hele vejen rundt kan vi jo, kan vi jo godt øh, se, se ind af og finde find ud af, at, øh, at det måske er tid til at hæve ambitionsniveauet.
0: Men Linea Søgaard Liddell, har Pierre Kærsgaard, Dansk Folkeparti, taget for let på klimadagsordenen, for eksempel?
3: Jeg er ikke sur. Nu er mig. jeg lidt i tvivl. <laughs> Nå, men jeg er lidt i tvivl om, hvad jeres klimapolitik <laughs> egentlig er. Øh, men, men det er klart, at den men det er måske også et meget godt klimatås, den Den møder vi andre. Øh, rigtig meget ja, hva- ja,
0: Linnéa lidt Lin- 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 Liddell Hvad med de konservative og Mona jul Har de også taget for let på klimaudfordringen?
3: I hvert fald øh, I EU-regi Altså der kan det godt være At det konservative folkeparti En gang var det grønne parti i, i blå blok Men det er absolut ikke
0: tilfældet længere Pia Kersgaard.
3: Jo, Ville, men jeg... er, helt ærligt, altså,
1: øh, nu hørte jeg lige Støjberg, og og altså, hvor er det opportunistisk simpelthen. Altså, på den ene side, så vi os de 70 procent. På den anden side, hvis jeg personligt skulle sige noget, så har man ligesom dækket bredt. Ikke? Altså, hvad vil man egentlig? Og, og det er måske i virkeligheden det, som vi trænger til at få gjort op med. Hvad vil vi egentlig? Vil vi fastholde de 70 procent? Har vi råd til det? Øh, hvor står vi henne? Øh, det, det svæver lidt. Men altså, helt ærligt, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt sjovt at sidde her efter det her død-syge valg. For det er det. Fordi man har endnu ikke fået regeringen på plads. Man ved ikke rigtigt hvad man vil politisk. Så derfor har det på alle måder været et meget, meget vildt valg. Det vildeste, jeg synes, jeg har oplevet i mine mange år i Folketinget. Og så sidder vi og diskuterer klimapolitik, og hvor lang tid skal vi egentlig gøre det. Okay, vi tager den op, og det bliver vi nok nødt til at gøre. I Folketinget også, men, men, men det, for mig har det 100% sikkert ikke været det afgørende i Folketingsvalgkampen.
0: Pia Kærsgaard, jeg kommer til at insistere på, at vi skal diskutere klimapolitik lige et par minutter endnu, fordi Mona Hjul, hun har markeret.
2: Ja. Yeah. Jamen, jeg synes jo, at det klip, I, I har her med Inger Støjbjerg, jeg synes også, at, at den måde, du siger det på, uh, Pia Kæresgaard, er jo et tegn på, at der er partier i den blå blok, som ikke har det her højt nok på agendaen. Vi har også et blåt parti, der ikke har tilsluttet sig uh, klimamålsækken på de 70 procent. Og så har vi også et nyt parti, der er stormet ind i moderaterne, som jeg overhovedet ikke aner, hvad vi vil på den grønne, grønne front, simpelthen. Så der er jo udfordringer i forhold til det, hvor den røde fløj har kunnet stå mere skarpt. De har kunnet være mere enige om, at der skulle pushes mere på. De har nærmest bare overbudt hinanden i, hvad det er, vi skal nå procentsatser. Og det skal Venstre og Konservative forhåbentlig ikke ud i, for det vil være helt fjollet, fordi vi har haft nogle virkelig gode klimaforhandlinger sammen. Men det er ikke enten eller. Altså, vi er nødt til både at snakke klima, og snakke energikrise på én gang. Altså klimatilpasning er jo en helt central ting, som Linnea også er inde på. Der er masser af ting, hvor vi skal gå forrest på det. Og det, tænker jeg bare, er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Her på Radio 4 har vi også en undersøgende redaktion. Vi kalder den for Radio 4 Undersøger. Og de har lavet en podcastserie om Dansk Folkepartis historie, opturene og nedturene. Den hedder Storhed og fald. I skal lige høre et klip derfra. Det er Peter Skorp, der taler om den situation, hvor Pierre Kjærsgaard på valgaften i 2019 nævner klimatosser i tale.
4: Jamen, sådan er det jo tit, når man hører politiske taler, at man på et tidspunkt i forbindelse med en tale kommer til at tænke på, hvor ender den her egentlig henne?
1: Og det ser ud som om, at bliver høj. Det skal vi være glade for.
4: har ja, vedkommende egentlig gennemtænkt, hvad det her ender med, og hvad kommer der ud af munden lige nu? Måske er det alle klima. Det tror jeg ikke helt, øh, hun
1: Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Kan du huske, at
2: du stod og tænkte, oh shit. Ja,
4: det kan jeg i hvert fald godt huske. Hvad gjorde du? Jamen, jeg gjorde ikke noget. Altså, man, kan, man kan jo ikke... Eller, hvis der er en, der er ved at holde en tale, og man tænker, nu er det ved at gå galt, så kan man jo ikke gå ned og hive, hive stikket ud. Altså, det, det var direkte rægte så sådan er det.
0: Pia hvad tænker du, når du hører det her?
1: Altså, nu tænker jeg nu, Peter Skov så sandelig er ved at blive mere heldig en Paven selv, som hans partiformand engang gang imellem siger, når det handler om klima, det skal jeg lige love for. Altså, prøv nu at holde op. Det er der klimatøjser, og jeg står ved det. 100 procent. Altså, det var Greta Thunberg. Jeg gad simpelthen ikke høre mere på hende. Hun dominerede i den valgkamp ud over alle grænser, og hun er en klimatøjser, det fastholder jeg 100 procent sikkert. Det var blevet til en religion, og derfor det. Jeg kan jeg slet ikke forstå... Øh, hvad de så er blevet til. Og, og egentlig må jeg lige sige, jeg hørte nemlig de første afsnit i går, og Gud, hvor jeg faktisk ervet mig over, jeg ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg har fået et tilbud om at være med. Men det har jeg sandsynligvis. Fordi der var godt nok mange ting, jeg havde lyst til at sige. Det Vi kan være noget at komme med, med nu. Det har jeg sikkert også. Der har nok været så meget, så, så jeg ikke. Måske lige har overset det eller ikke haft lyst, jeg ved ikke. Men jeg synes godt nok, at øh, man får meget. Øh, man fik meget lov til at bare stå og sige med sin egen uforbeholdende mening nu. Men fint nok, at Danmarksdemokraterne via Peter Skåb var blevet sådan et meget, meget, meget klimabevidst parti. Det vil jeg da forholde partiformanden på et tidspunkt.
0: Hvordan mindes du den der tid omkring 2019? Altså, hvordan reagerede Peter Skåb dengang?
1: Jeg hørte ikke et ord. Altså, intet. Jeg tror, vi grinede lidt af det alle sammen. Og reaktionen var så voldsomt. Øhm, så, så øh, jo, men altså, nej pludselig kan man gå hen og blive så heldig som jeg ved ikke hvad, fred her med det
0: vi skal lige uh, her til sidst runde en uh, sms fra Christian som har sendt ind, den uh, ind på 1424 han skriver blå blok klynker og giver alle andre skylden mm. som de plejer yeah. buhu, det er ikke vores skyld, de skulle tage sig sammen og koncentrere sig om deres egen politik og træde i karakter, så uh, vil de få vælgerne til næste valg med med helt hilsen, enig, Christian. jeg er helt enig Pia Kærsgaard er enig. Linnea i Liddell, er du også enig?
3: Ja, det er sådan set. Altså, øh, vi har masser af politik på hylderne, øh, som er god øh, og rigtig. <laughs> så jeg tror også, hvis vi formår, at det handler mindre om øh, internt drama og personer, med og lidt mere om, hvad vi vil med samfundet, så tror jeg også, at vi kommer til at stå bedre ved næste valg.
0: Ja. Mona Jule, køber du også Christians opfordring med eller lade være med at klynke og koncentrere jer om jeres egen politik?
2: Jeg synes helt ærligt, vi heller ikke vi klynker. Altså, man har jo lov til at være ked af det og skuffet. Altså, det synes jeg, der er en helt færre følelse. Altså, og så må man jo se på, at Blå Blok fik faktisk flere stemmer end, end Rød Blok, hvis man sådan skal dele det op på den. Det endte bare ikke med, at det var os, der skulle sidde og se, om vi kunne danne regering. Og det synes jeg, er fair nok, vi evaluerer, men klynk, det synes jeg ikke, der.
0: så skal vi traditionen tro have uddelt nogle blå mærker her i det blå hjørne, og de blå mærker, de skal gives til en borgerlig politiker, der har lavet en bummer, den brøler, eller noget lignende her for nylig. Mona Juhl, du har jo været med flere gange, så vil du ikke have æren af at lægge ud i, i dette uge? Hvem skal have dit blå mærke?
2: Jamen, det vil jeg godt. Jeg, jeg laver sådan en dobbelt dodge på den, og tænker, at det bliver mere end et blåt mærke, men en kæmpe lammer. Fordi vi havde jo både en veteran og en forhenværende, der angreb øh, øh, konservativ øh, på valgaften. Det var nemlig Claus Jort Frederiksen og Søren Gade, i stedet for at kigge indad. Og det kan jeg simpelthen næsten ikke have. Derfor kræver det simpelthen lammer. Hvis man har tabt 20 mandater, så skal man kigge indad først, inden man peger fingre på andre.
0: Men Mona Juel, altså er det ikke okay, at de sådan i kamp med Søren lige får, får sagt deres umiddelbare analyse?
2: Helt ærligt, det synes jeg faktisk ikke, der.
0: Er det ikke okay at være skuffet?
2: Jo, jeg ville nok også have været skuffet på min egen vegne først, inden jeg rettede skydt til et andet sted hen.
0: Pierre Kjærsgaard, du er jo debutant her i uh, Det Blå Hjørne. Hvem skal have dine blå mærker i den her uge?
1: Jo, men jeg, uh, jeg tænkte lidt, da, da jeg fik det at vide, uh, altså, skal vi nu ikke lige holde op med at banke hinanden med blå mærker? Så det havde jeg egentlig ikke så meget, så meget lyst til. Men I har jo bedt om det, og så gik jeg og tænkte, hvad skal du lige, og gik uh, de blå igennem. Og så tænkte jeg, Prøv at høre, Pernille Værmund, du får altså lige et lille blot mærke, fordi du stod og var meget, meget forarvet over, at øh, medietisen der nu er gået ud af Nye Borgerlige, at hun ikke har forladt sit parti. Det var uhederligt, og jeg tror du også, du brugte andre lidt stærkere ord, <clears throat> og der må jeg bare sige, du har jo faktisk taget imod en hel del byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, og det var egentlig okay. Altså, der var ikke noget med, at du bad dem om at at overlade mandatet til sublanten. Det hørte jeg i hvert fald ikke. Der sidder en hel del over hos jer, som er stemt ind af Dansk Folkeparti på et Dansk Folkeparti-mandat. Men nu sidder jeg altså hos nye borgerlige. Så der hørte jeg ikke rigtig noget. Og og jeg må sige, at jeg har været jævnt træt af det der med at, at blive løsgænger og forlade sit parti og alt det der. Men jeg tror bare, at fremover, desværre, og det gælder både byrådsmedlemmer, og nu desværre også folketingsmedlemmer. Der har det ved at være normen, og det, det er sådan, det er. Det er jeg ked af, men jeg tror bare, at vi skal lade være med at blive så hamrende forarvet over det, fordi jeg tror, at det er... Jo, man kan godt blive forarvet, men man må nok sige, okay, gør de det, og så ikke bruge mere krudt på det.
0: Pia er det sådan et blot mærke for dobbeltmoral til lille Vermund? Ja,
1: det er det, det synes jeg, det er. Fordi jeg tror at jeg faktisk ikke, hun har tænkt over det, men det beder jeg hende så lige om at gøre. <laughs> og igen i en god tone, fordi jeg er egentlig så meget for det der med, at vi skal banke hinanden til blå mærker eller noget. Øh, men nu bad du om det, og der tænkte jeg, prøv lige at høre Altså, der sidder en del hos jer, byrådsmedlemmer, et valg for Dansk Folksparti. Dem må du ikke bede om at og, og forlade øh, eller give mandatet til supplanten.
0: P. nu ved jeg godt, at du har overladt formandsposten først til, til Christian Tulsendal, og nu er det så Morten Messersmith, der har den, men er det velkommen i Dansk Folkeparti? I set for dit øh, udgangspunkt?
1: Det vil jeg slet ikke gå ind i, og det får du mig ikke til. Niks. Hvorfor ikke? Fordi jeg, jeg tror egentlig, at øh, nyborgerlige og Melletisen skal have ro nu. Altså det, de, ja, det kan jeg næsten føle lidt, øh, hvordan, hvordan de hver især har det. Så giv dem ro, lad være dem til noget som helst.
0: Hvad hvis der nu var byrådsmedlemmer af Nyborgerlige, som øh, tænkte, at de heller ville til, til Dansk Folkeparti? vil de så være velkommen? Velkommen til. Altid?
1: Jeg tror, vi har faktisk nuppet et par stykker her på det sidste. Så øh, jo, tak.
0: Linnea Søgaard del, du skal først lige have lov til at svare på Mona Jules blå mærke, hvis du har lyst til det på vegne af dine partifæller Og dernæst, så vil jeg gerne have dit ugens blå mærke.
3: Jamen jeg, jeg ved knap, hvad det var, Mona hun refererede til, fordi jeg stod på valgaften uden lyd på, mit, på den storskærm, vi stod og kiggede på. Så jeg, jeg har faktisk ikke rigtig hørt, hvad Søren han har sagt.
0: Du er lykkelig uvidende. Linea Søgård lidt hvem skal have dit blå mærke den her uge?
3: Jamen det, det skulle med det tidsen faktisk, så, så jeg bliver lidt i samme, hvad hedder det, omkring samme situation, og egentlig ikke fordi, at jeg, jeg har nogen indsigt i, hvad der er sket inde hos Nye Borgerlige, og hvad der var optakten til det, fordi at jeg har ikke fulgt det nær, der er jo heller ikke medlem af partiet, men fordi, at jeg synes, det er meget tidligt at blive løsgænger. Og øh, hvad var det? Altså, det var jo nærmest øh, altså virkelig, virkelig mange øh, her i sidste øh, periode, som øh, blev løsgængere og hoppede øh, partier og særligt fra, øh, fra Blå Blok. Og, og øh, ud fra de analyser, vi ligesom kan, kan se refereret i pressen, så er det noget, som danskerne ikke rigtig forstår, og også er lidt utilfredse med øh, sådan generelt set, Derfor håber jeg ikke, at det bliver at det bliver starten på, at nu skal alle hoppe rundt igen i den her periode, fordi jeg tror godt det kan det sætte, sætte gang i den valgleder vi skal eller hvad det vi vi skal passe passe på med.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4, programmet hvor vi dykker ned i nuancerne af blå i denne uge med Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, Mona Jul fra De Konservative og Linea Søgaard liddel fra Venstre. Mit navn er Kasper Dall og jeg er et daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Husk, at du kan sende os dit bidrag i en sms. sendt det afsted til 1424. Nu har vi kigget ganske meget tilbage her i det blå hjørne, så nu skal vi prøve at kigge lidt fremad. For Mette Frederiksen er udpeget som kongelig undersøger og byder partierne på kaffe og cola zero på Marienborg og i statsministeriet for at afsøge muligheden for en bred regering. Men nu, hvor de sidste mandater er kommet på plads, og Rød Blok har de her 90 mandater sammen med nogle nordatlantiske, hvad er så øh, det bedst mulige udfald set fra et borgerligt synspunkt? Pia Kjærsgaard, din øh, formand, Morten Messersmidt, han ser det som sin mission at holde moderaterne og radikale uden for indflydelse. Er du enig med Morten Messersmidt?
1: Ja, det er jeg, fordi det er to partier samme stykke. Altså, med Lars Lykke, han er virkelig blevet radikal, og der har aldrig været særlig god ud. Øh, politisk kemi øh, imellem Radikale og, og Dansk Folkeparti.
0: Hvad er det så sådan, den politiske del? Altså, en ting er selvfølgelig den personlige kemi, oh, men hvad er det den politiske kemi oh, i din altså, verden er?
1: For det første så er det jo legal nok, at Morten Messerschmidt siger, som han gør, fordi øh, Lars Lykke, før valgkampen og under hele valgkampen, der har det næsten været hans mest ivrige besked, at, som han udtrykker det, at yderfløjende, godt betakke mig for at være yderfløj, men det er jo det, han mener, skal holdes uden for indflydelse, så nu kan vi give den tilbage. Plus, at vi til synligheden ikke længere er enige om udlændingepolitikken, det var vi da godt nok, dengang han sad som statsminister. Men nu er han så gået over i det radikale øh, øh, hjørne der, og det, det kan jeg jo slet ikke forstå. Men, øh, men det er han så, og nu har han fortrudt stort set alt, hvad han har gjort, da han var venstre statsminister, peget på at Dansk Folkeparti i to omgange. Det er sådan lidt nøjagtigt, ikke? Så, så I selvfølgelig er enige med Morten.
0: Skal vi så forstå det på den måde, ligesom Enhedslisten er ude at sige i dag, at det er enhver regeringskonstellation, hvor moderaterne de er, er med, dem vil uh, Enhedslisten og Maj stemme imod. Vil Dansk Folkeparti også stemme imod Nej, dem,
1: hver... det tror jeg ikke, vi vil. De må danne den regering, som, som bliver dannet, og med den politiske modstand, der vil være fra, fra oppositionen. Og det, jeg glæder mig egentlig til at komme i gang med det politiske arbejde. Altså, kors... Hvor har man længtes efter det igennem ganske lang tid?
0: Mona Juel, Danmarksdemokraterne har jo trukket sig fra forhandlingerne som det eneste parti på nuværende tidspunkt. Men det ser jo ikke ud til, at dit parti, det konservative folkeparti, har noget imod at forhandle. På trods af, at jeres holdning under valgkampen var, at I aldrig kunne finde på at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Hvordan hænger det egentlig sammen?
2: Jamen, det hænger rigtig godt sammen. Altså, det er jo sådan, at når man deltager i forhandlinger, så skal man bide sig fast i bordpladen på prøve at se, at man kan præde det så meget som muligt. Og selvfølgelig bliver man, så længe der er det mindste chance for, at man kan have nogen indflydelse.
0: Ja, enig. Men Birke er det derfor, I bliver hængende også?
1: Selvfølgelig. Altså, det er, der to, det, det er tosset. Og, og, og bare gå, altså det er det da. Og nu, mens vi er ved Danmarksdemokraterne, jeg undrede mig godt nok, da jeg så, at Inge Støjberg, hun simpelthen ikke kunne få over sin læber og sige, at det, det skulle være Jakob Hjelman Jensen, der skulle være kongelig undersøger. Det skulle så være hende selv. Jeg kom til at tænke på fremskridtsbetid i sin tid, der synes Glistrup også altid, det skulle være hende selv. Altså, ja. Og så forlader man forhandlingerne, det, det, det synes jeg er en mærkelig stil. Men dem om det... Men P- altså, det, det, det må de jo om.
0: Men Pia altså det må vel også være lidt mærkeligt for dig som stifter af Dansk Folkeparti. Du har siddet og været støtteparti for så mange venstre statsministre, eller i hvert fald to, øh, og har fået gennemført så meget politik. Og nu kan du så se, at både Søren paper, og Jacob Bellemand de sidder øh, inde ved Mette Frederiksens øh, forhandlingsbord og jo ikke er afvisende over for at komme ind i en regering, der muligvis kan blive sådan en flertalsregering og på den måde parkere. Dansk Folkeparti og mange andre partier ude på, på Sydlinjen.
1: Nå ja, men det er jo så det. Altså det. Det må de jo finde ud af, hvordan vi gør, ja, hvordan de gør. Jeg er ikke overbevist om, at det bliver en stor succes. Nu er jeg så gammel i går, at jeg godt kunne huske SV-regeringen i sin tid. Hvad var det, den vejede? 14 måneder? Eller sådan noget. Så jeg tror lige, man skal tænke sig gevaldigt om.
0: Linnea Søgaard i din partifælde, Preben Bang Henriksen, han var med i det blå hjørne i sidste uge. Og det var Mike McCardo fra De Konservative også. Prøv lige at lytte med her
4: det mudrer billedet, når der er, at øh, der er folketingsmedlemmer, der går ud og siger, at de synes, det vil være øh, godt, hvis der er, at man skal lave regering med Mette Frederiksen. Øh, på en eller anden måde, når man kigger på det udefra, så virker det jo som om, at der ikke er styr på butikken, når der er øh, fire øh, medlemmer af Venstre, der er ude og sige, øh, at øh, man gerne vil have en bred regering. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, om det i er virkelig en sådan en prøveballon, for ligesom at se, er det gangbart? Hvad siger Twitter? Hvad siger Facebook? Øh, og I så til sidst ender med rent faktisk og, øh, at gå med. jeg kan bare sige, hvis I gør det, så, øh, så tror jeg nok, at vi for vores del i konservativ vil være meget indstillet på at køre en oppositionspolitik. Fordi at gå i regering med Mette Frederiksen, når man i den grad har lagt afstand og øh, har... Taget kæmpe kampe i både den sidste valgperiode, men også i valgkampen, det rimer bare ikke på regeringsdeltagelse.
0: Linea Søgaard Lidelle, nu har I haft en uge til at se på reaktionerne på den her prøveballon, både på Twitter og på Facebook, som Maja hun, hun omtaler her. Set fra dit synspunkt, er det så gangbart for Venstre at være med i en bred regering?
3: Jamen, nu mener jeg ikke den prøveballon, men øh, udtryk for øh, de pågældende politikers øh, øh, egen holdning, øh, og det er jo hverken op til Prem Banghendricksen eller eller jeg det her, øh, så det er jo øh, hvad hedder det, Jakob Ellmann, der, der sidder i de møder øh, og, øh, og hvad det, og op til ham også at og udtale sig om.
0: Mona Juhl, selvom din øh, kollega og gruppeformand Magne Macardo stikker til venstre her. Er en regering over midten så alt andet lige ikke mere borgerlig end en regering på det røde flertal?
2: Jo, det kan man godt sige. Altså, vi har jo nok lidt svært ved at se det helt for os, fordi når man har øh, en forborgerinde, så er det jo den øh, forborgerinde, der tegner linjen. Sådan er det jo også i øh, organisationer og virksomheder osv. Og Men det skal jo ikke forhindre i, at man øh, efter en regeringsdannelse kan lave aftaler på tværs, som vi har gjort øh, i årtier i Danmark og er rigtig, rigtig gode til. Så derfor handler det jo også om at være med til at præge, hvad det er, den regering skal sidde med.
0: Og det gør så han Pape jo, fordi han er jo stadigvæk en del af de her øh, partier, der kommer ind, både ja. på Marienborg og statsministeriet. Mona Juhl, sådan helt nede i maven igen. Vil du så gerne i regering med Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen?
2: Helt nede i maven. Jeg kan jo ikke rigtig se mig selv i en Mette Frederiksen-regering, nej. Hvorfor ikke? Fordi vi står simpelthen så langt fra hinanden politisk. Det vil være rigtig, rigtig svært for sådan en som mig i hvert fald at stå og, stå og nikke <laughs> i forhold til, til udlægning af diverse ting. Det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært, men altså... Det skal ikke. Det skal ikke afgørelse. jeg siger bare for min eget vedkommende, der vil det godt nok være meget, meget vanskeligt.
0: Men Mona Hjul, kunne være med det, Frederiksen og Company de kunne hjælpe jer med at få en klimapolitik.
2: <laughs> så synes jeg, de skulle selv lige prøve at se, om de kunne finde deres egen frem først. Vi har hjulpet dem en del med det.
0: Men hvad nu, hvis det sker? Hvad så?
2: Så tager man jo, jo bestik af situationen, så må det jo være.
0: Kommer I, Mona jul, så altså ser du det også for dig, ligesom mig Cardo, at, at hvis Venstre de nu kommer med i sådan en bred regering, at så kommer de konservative til at være et hardcore oppositionsparti?
2: Jamen altså, jeg synes jo først og fremmest, at vi altid har et godt samarbejde med Venstre. På trods af, at jeg giver en lammer i dag her til nogen, så gør jeg det også, fordi jeg synes faktisk, at vi er jo vant til at have gode samarbejder på tværs. Men det har vi også med mange andre partier. Og det er klart, at øh, hvis der ligesom er anslag til en øh, meget socialdemokratisk linje for, 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 for landet, så kommer vi ikke til at holde os tilbage. Det gør vi selvfølgelig ikke.
0: Linnea Søgaard Liddell, sagde du øh, et, øh, et godt job, hvis vi kan kalde det det, i Bruxelles som øh, Europaparlaments medlem for Venstre op for at komme til København og til Folketinget for så at, at være en, en del af en Mette Frederiksen ledet regering?
3: Nej, det var ikke lige øh, min, øh, min motivation. Øh, det var det ikke, men altså hvis jeg må kommentere på på det som som, som Peter siger så, så, tror jeg også at man skal passe på med at, og hvad det og de her hårde udmeldinger om at der er nogen man ikke øh, vil samarbejde med, altså både i forhold til de meldinger der kommer fra øh, enhedslisten om Lars Løkke og så videre. Altså, fordi det handler jo om, hvad kan man finde fællesskab om politisk, og er der nogle aftaler, man kan indgå med hinanden, men nogen, men måske ikke nogen andre. Altså, det, det synes jeg er mere interessant, end at, end at sådan melde ud, at der er nogen, man ikke kan ikke ikke samarbejde at, med. Det
1: har jeg ikke sagt, altså overhovedet ikke. Det, nej, 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 det faktisk nej, 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 nej men op, jeg hørte
3: hørt dig. Tøjt Jamen præcis, altså jeg, jeg, jeg bakker op. Ja, godt nu. Ja.
0: Linea Søgaard Liddell. sådan en bred midterregering, det kan jo godt være, at den bliver en flertalsregering, det ved vi ikke, det må vi jo se på. Det kan også være, at den aldrig nogensinde kommer til at findes. Men hvis du nu skulle prøve at se, hvilken retning sådan en bred midterregering skulle øh, forhandle i, også selvom den måske har flertal, så kunne det jo godt være, at den gerne ville have nogle flere mandater bag de politiske aftaler. Skulle den så kigge mest mod de gamle borgerlige partier, eller skulle den kigge over mod øh, enhedslisten?
3: Jeg, ja, øh, altså... Jeg har svært ved at se, at en midterregering skulle finde øh, opbakning til, til nogle af siderne for at være, for at være helt ærlig. Men, men det er jo op til, til de partier, men altså, jeg, jeg vil jo hellere, helst føre borgerlig øh, politik. Men, øh, ja.
0: Vi suser videre til dagens tredje emne her i øh, det blå hjørne. Vi skal nemlig kigge på det nye Folketing, fordi når det nye Folketing rykker ind på Christiansborg, så bliver det stor fløttedag. Der skal nemlig 64 nye ansigter ind i Danmarks parlamentariske kammer. Det er en af de største udskiftninger af medlemmer nogensinde. Kun to gange tidligere er så mange på Christiansborg blevet skiftet ud efter et valg. Pia Kjærsgaard, du er jo aldersformand, som vi har været inde på i, i Folketinget og har jo også haft fornøjelsen af at være Folketingets formand i en periode. Hvad tror du egentlig, at den her store udskiftning af folketingsmedlemmer er et udtryk for?
4: Jamen altså, ja,
1: hvad er det udtryk for? Altså dels er der jo mange, der frivilligt har har sagt sagt op, om jeg så måske ikke genopstiller. Og der er nogen, der ikke er blevet genvalgt, som er blevet rigtig kede af det. Sådan er det jo ved hvert valg. Men det er rigtig mange nu, og det er måske ikke så dårligt. Altså der hvor jeg, og der er lige blevet lavet en opgørelse, er dybt ærgerligt det er, at der er meget, meget få fra min generation. Øh, og der er, det er godt med unge mennesker, det er jeg rigtig glad for, men jeg synes, at Folketinget bliver mindre og mindre repræsentativt sammensat. Øh, altså, så vidt jeg husker, var det i Socialdemokratiet kun 1 over 60, eller var det 1 over 65, der var. ikke. Øh, det er simpelthen for, for pinligt, synes jeg, og, og nu siger du sjovt nok, at øh, jeg skal åbne Folketinget, og det glæder jeg mig selvfølgelig til, fordi Godt at få det åbnet og sige velkommen til alle de nye, som sidder rigtig spændte. Det er faktisk en dejlig dag. Øhm, men øh, jeg er lige så glad for at være alderspræsident i aksinitet, som jeg er i alder. Det er sjovt nok, fordi Bertel Håder, når han åbnede Folketinget gennem mange år, så gik han altid op, og så da han blev præsenteret som alderspræsidenten, så understregede han altid meget, at det var kun aksinitet. Det var altså ikke alder. Og det, det sad jeg også sådan smågrinede lidt af og siger, hvorfor siger han det? Altså, det skal han da bare være stolt af. Så, så jeg er stolt af min alder, øh, og, øh, og synes egentlig, at der burde være nogle flere som mig.
0: Mona Juhl, du har jo haft en periode på tinge. Hvad fortæller det dig, at danskerne de gerne vil have nogle nye ansigter ind på borgen ved det her valg?
2: Jamen, det, det tror jeg er, som det plejer at være, at øh, politikerleden er ret høj. Og, øh, og det, man har set i, den her, i de tre et år, jeg har været med, har jo været mange skift, mange løsgænger, nu er der kommet nye partier til, så kommer der selvfølgelig naturligt en stor, en stor udskiftning. Og det er den der drøm om, at der hele tiden kommer noget nyt eller noget nye og redder det. Det, det tror jeg egentlig er helt naturligt. Altså, jeg tror også selv, da jeg stillede op der i 19, at, at der var nogen, der stemte på mig, fordi de tænkte, ja, yeah, nu kommer der endelig en udefra, der, der har lyst til noget politik. Øh, og det er der egentlig mange, der har, men, men de gider det ikke rigtig vel, fordi så får de historier om, om dårlig behandling på sociale medier og hvad ved jeg. Men, men der er nogen, der gider det, og det er rigtig godt, og jeg er enig med dig, Pia Kæres, godt. Det er sådan, at Folketinget skal være sammensat mm. efter min mening, med forskellige kompetencer, forskellige alder, og Altså, vi gør det jo i forhold til geografi, men der er mange andre ting, der godt kunne, kunne være bedre.
0: Linnea Søgaard del du er jo så et af de nyvalgte medlemmer for, for Venstre. Er du det, som Mona jul omtaler, som drømmen og ønsket om, at der bare kommer nogle nye mennesker ind og redder det hele?
3: Altså, jeg er i hvert fald enig i, at, at jeg tror, det er meget sundt, at der kommer lidt udskiftning ind imellem. Og jeg altså, synes sådan set også, det er positivt, at, at folk har, har søgt politik og også opnået øh, valg. Altså, fordi Jeg tror virkelig, at beslutninger bliver bedre af, at øh, der er forskellige øjne, som øh, ser på dem. Og derfor er jeg også enig med Pia Kerskov i, at, at øh, altså, det bedste øh, altså, scenarie, man kunne forestille sig, det er jo også, at der er en bred repræsentation i, i alder, og såvel som køn og, og, øh, og baggrund. Altså, så jeg synes sådan set, at det er, det er udmærket, at der er kommet nye til, og det siger jeg også selvom, at, øh, altså, ikke, ikke kun fordi, at jeg er blandt de nye.
0: Men Linea er det også en, sådan en forbedring af demokratiet, at der er kommet mange nye medlemmer?
3: Ikke nødvendigvis, men men jeg tror bare, at det kan være meget godt, at det ikke er de samme mennesker, som sidder i i rigtig, rigtig mange år. Det kan være meget sundt, at der kommer nogen ind med med en blandet erfaring fra den virkelige verden, i stedet for, at det kun er folk, som har har, har været på tinge i i mange år, som er
0: der. Jamen
3: fordi, også bare for at sige, at der
2: er jo brug for en udskiftning, for det er jo ligesom at have sådan en gammel træt lærer, der kører det samme pensum igennem år efter år. Der er jo også politikere, der trænger til en udskiftning ind imellem, og derfor er det jo rigtig fint. Men, Men det, der er svært, når der kommer rigtig mange nye ind, det er jo, at der også er et stort tab af erfaring et stort tab af, af netværk, øh, måder at gøre ting på. Så der er jo også sådan en oplæringsproces, som, øh, som, jo, øh, som jeg jo selv har været i, øh, da jeg blev valgt i 19. Og det, og det går jeg egentlig også sådan tænker lidt over, hvad har det egentlig af konsekvenser? Hvem har fordele af det? Og det, det tror jeg også er noget, vi, vi måske også sådan lige skal kigge på, men det er ikke at vi kan gøre noget ved det. Vi skal bare være klar over, at det er der et tab af os.
0: Mona Juhl, den der udskiftning, du talte om, der var sådan god, hørte jeg dig sige, er den myndet på Pia Gersgaard?
2: Nej, det var den faktisk ikke. Den er myndet på dem, der ikke har engagementet og passionen og lysten til at, at give den gas politisk. Hvem er det? Jamen, det gider ikke at hænge nogen ud. Nogen af dem er heldigvis heller ikke blevet valgt den her gang, så det er rigtig fint
1: jo. Altså, må jeg ikke bare sige, det er netop engagementet. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at øh, der er en diskrimination i vores samfund. Det mærker jeg selv. Og, og det, det synes jeg bare, at jeg bliver, jeg bliver noget arig over det, fordi øh, det er engagementet. Der kan være en, en 25-årig, som faktisk ikke gider ret meget, og der kan være en 75-årig, som gider en hel del.
0: Men Pirker Kær. kender du nogen, der ikke har været engageret af de 179 medlemmer i sidste valgperiode, for eksempel?
1: Nej, ja, det gør jeg måske nok, men okay. ligesom Mona ligesom så tror jeg lige, at jeg vil afholde mig. Og der er der også nogen af dem, som ikke har, har søgt genvalg. Og der kan jeg da egentlig, måske kan jeg godt forestille mig, at hvis man... Sådan ikke søger genvalg, så tænker man okay, det er min sidste periode det her. Ja. der er andre, der skal også igen øh, øh, skoles ind på det her så, så motivationen er måske ikke så stor i den, i den sidste del af perioden jeg skal ikke dømme nogen, og, og egentlig synes jeg det er meget naturligt.
0: Men Pia Gersgaard, når du har gjort dig de her tanker, så må der vel være nogle konkrete eksempler, der ligesom har sat de tanker i gang
1: Det er der, der givetvis også, men, men jeg vil da heller ikke ligesom under jul begynde at sige nogen, det kunne jeg da ikke drømme om
0: Men er det ikke bare en gratis omgang så? Nej, det er det ikke Mona Julie, er det ikke bare en gratis omgang, I gang i?
2: Det må du
1: vurdere. Nå,
0: så springer jeg videre. Pia Kærsgaard, du har været igennem 15 valgkamp
1: ja.
0: rundt regnet. Du har siddet 38 år i Folketinget. Ja. Kan man sidde for længe?
1: Det bestemmer vælgende.
0: Jo, åh, men du har godt haft der dig nogle overvejelser undervejs. Altså, det har du den
1: igen, og jeg bliver faktisk sådan lidt øh, helt ærligt. Altså, det skal jeg nok selv finde ud af. Det er i hvert fald ikke dig, som journalist, der skal begynde at vurdere, hvornår jeg skal holde
0: op. Men det gør jeg heller ikke. Jeg nej, jo bare. du gør,
1: fordi det gør du i din tone, det kan jeg høre, og det, det gider jeg simpelthen ikke
0: høre på. Jeg spørger jo bare helt ja, stille ja, og roligt. Ja, ja, det gør
1: du, men øh, du får også mit svar.
0: Men nu er det jo vælgerne, der bestemmer, bestemt, og de har jo så gerne vil have dig på tingen. Ja, det er derfor, dejligt. Præcis, men hvor, derfor kunne du da godt selv have tænkt, hmm, nej, nu vil jeg noget andet. Men ved du hvad,
1: så havde jeg jo gjort det.
0: Så du har ikke tænkt tanken. Nej. Okay. Øhm, kik, jeg skal, du har jo også prøvede det her med at komme ind i Folketinget. Det er mange år siden. Hvad var det sværeste dengang?
1: Der er så stor forskel på dengang, jeg kom ind, og så nu. Og jeg vil sige til det bedre, fordi der bliver virkelig taget hånd om de nye folketingsmedlemmer, og det synes jeg er fremragende. Nu har jeg jo siddet fire år som formand for Folketinget, og det var fantastisk for mig, fordi også allerede på det tidspunkt havde jeg jo siddet mange år i Folketinget. Men pludselig så fik jeg lov at sidde og finde ud af, hvad foregår der bag murerne? Hvordan hænger det her sammen? Og jeg har så meget respekt og ros for den administration og de medarbejdere, der sidder bagved og får det hele til at køre. Og det gør de også i forhold til de nye. De bliver skolet ind i alt. De får vejledning i alt. Da jeg kom ind, der var jeg bare fuldstændig overladt til mig selv. Fuldstændig, men det gik.
0: De Søgaard og Lidale, I har jo mødtes i Venstres folketingsgruppe de første par gange, men det rigtige folketingsarbejde er jo ikke begyndt endnu. Hvad frygter du egentlig mest ved at skulle begynde som folketingsmedlem her, når folketinget sådan rigtig trækker i arbejdstøjet?
3: Hvad jeg frygter mest? Det ved jeg ikke, om jeg frygter så meget. Altså, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg er også øh, spændt på det, altså, fordi jeg kommer fra en anden type forhandlinger i Europaparlamentet og en anden type øh, arbejdsgange. Øhm, så, øhm, så jeg ved ikke, om jeg frygter så meget skal du heller ikke altså, bliver Der frygt? bliver taget hånd om dig der, der
1: <laughs> Og så er du endda trænet fra Europaparlamentet Så du har en fordel Der bliver taget så meget hånd om de nye Og det er så dejligt
0: Mona Hjul, du Jamen, har...
1: Det kan jeg faktisk godt mærke så.
0: Mona Juel, du har jo prøvet det sådan for ganske nylig At være ny ja. Har du et godt råd til Linea Søgaard Lidl?
2: Øh, Flyd med altså, Det er vildt spændende det er, Der sker simpelthen så mange ting hver evig eneste dag og det er rigtigt, at Folketinget er enormt gode til at tage imod en. Altså, det, det er helt vildt, den onboarding, der er. Altså, jeg, jeg kan faktisk huske, da jeg var, lige blev valgt, så dagen efter, der, der havde vi første gruppemøde, så der, jeg var jeg jo op ad trapperne, og, og vagterne, de rejste sig op, og så sagde de, hej Mona, velkommen til, og tillykke med det. Og tænkte bare, wow, mander. Og det gjorde de jo, fordi de havde øvet sig i navne og, og billeder, øh, der dagen inden. Og sådan har det fortsat. Altså, Folketinget er en fantastisk ja. arbejdsplads ja, ja. til at tage imod nye, og jeg tror sådan politisk, at ja, man med. Og så, øh, og så tror jeg, at det der med øh, øh, ordentligt er selvfølgelig ret vigtigt i politik. Det går jeg selv rigtig meget op i. Og det betyder selvfølgelig, at øh, hvis man øh, sidder øh, i, øh, i forhandling, at man siger, hvad man mener. At, øh, at man øh, går til hinanden, og man, øh, man har øh, godt samarbejdet på tværs. Øh, jeg oplever i hvert fald, at jeg har et øh, forrygende samarbejde på tværs af partier. Og det tror
1: jeg er er rigtig vigtigt, hvis vi skal lave nogle gode løsninger for Danmark. Jeg vil give godt råd til de nye. Det var det, jeg selv gjorde, da jeg kom ind. og, og, Og som sagt, jeg var fuldstændig overladt til mig selv, og det er anderledes. Men det, jeg gjorde, og det vil jeg anbefale, hvis ikke man er vant til at komme på Christiansborg, og det er der i hvert fald mange af de nye, der ikke er, brug de her dage til at gå rundt på Christiansborg. Find ud af, hvor de forskellige kontorer er, hvordan de forskellige sale er indrettet. For eksempel er der en mellemmetage, det går man altid galt af, Man tror det er anden sal, det er det ikke, det er mellemmetagen. Der er rum, 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 rum. Det med at finde rundt og blive en del af Christiansborg, det er rigtig vigtigt. Jeg har brugt rigtig mange skridt i de første mange dage. Det synes jeg er en god idé.
0: Råden er hermed givet videre til Linnea søgård Del, Held og lykke med dine første arbejdsdage, når du kommer så langt, og tusind tak for at være med her i det blå hjørne på Radio 4. Det gælder også Mona Jul, konservativ klimaoverfører, og det gælder Pierre Kersko fra Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi I var med i denne uges udgave af det blå hjørne. Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi vender tidens vigtigste emner med højrefløjens politikere og stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du finde podcasten, udsendelsen, der hvor du finder din podcast.